2: Siete horas ahora con un minuto en la hora del centro. Llegamos al día lunes, iniciamos la semana, lunes seis de septiembre de este 2021. Y estamos como todos los días, bueno, de lunes a viernes, entre diecisiete y dieciocho horas, a través del Aldo Radio 96.5 de FM. Bueno, yo espero que haya pasado un buen fin de semana. Eh, pues sí, pasan cosas, no dejan de pasar en un país como el nuestro, en un mundo como el nuestro. Eh, lo que sí hay que no hay que perder de vista, es que eh, hay algunos asuntos que no nos, están, no nos están dejando. ¿Qué quiero decir? Asuntos que no nos están dejando por ningún motivo ahorita, eh, digamos, este, libres. De, de no, Están en curso y no se hace mucho para superarlos. O si se hace, es a través de una política que no necesariamente es la más correcta. Y me refiero concreto y específicamente al tema de la frontera sur. Uno no alcanza a entender qué es lo que está pasando precisamente en, eh, en esta materia, en la frontera sur con los migrantes, cuando lo que estamos nosotros eh, viendo, que estamos claramente apreciando, es que hay una imagen que recorre el mundo, imágenes rectifico que recorren el mundo de nuestros eh, autoridades eh, por la forma en que tratan a los migrantes. Esa es una de las cosas. Dos, es que no se resuelve el problema. Tres, es que el embajador de México, en tanto, está pidiendo pleno respeto para los mexicanos en Estados Unidos. Cuestión que me parece muy bien, pero que tendría que tener, pues no que la mejor política interior es la exterior, pues entonces yo diría ¿qué anda pasando? Bueno, con todo esto sobre la, las circunstancias que nos están moviendo, que estamos en ellas, yo diría que, eh, que algo que es eh, muy importante es no perder de vista que las cosas no han cambiado. No han cambiado las cosas. Eso yo creo que es importantísimo que usted no lo, no lo pierda de vista y que lo tenga ahí en la mira, no han cambiado las cosas y eso es profundamente delicado porque el, eh, bajo esta circunstancia eh, quiere decir que la política en materia migratoria está igual está igual a través de hechos de violencia etcétera, es importantísimo, se lo digo, importantísimo que esto adquiera otra dimensión, es importantísimo si no adquiere otra dimensión, créame, los asuntos van a poner profundamente delicados porque ya de suyo lo son pero yo quiero ver qué es lo que va a acabar sucediendo cuando eh, este eh, no qué es lo que va a acabar sucediendo cuando vengan ya también los reclamos de los gobiernos porque digamos a mí me sorprende que el gobierno de Haití no haya dicho nada no que no haya salido en defensa de sus de, de sus conacionales no pero bueno por lo pronto ese es uno de los temas que yo creo que hay que poner ahí en la mesa rapidito y no perder de vista que ahí está bueno, otro asunto está en que esta semana se va a presentar el presupuesto de ingresos y egresos. Esto es muy importante. Yo ya lo hemos platicado, lo vamos a estar trabajando. Entiendo, créame que no es nada como para pensar que es aburrido. No, 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 eh, no ni siquiera lo imagine así, porque lo que, está, lo que está sucediendo es que ese es un dinero, ese es un dinero que es suyo. Y eventualmente eh, bueno usted lo, lo entrega a través de los impuestos, así se va, este, se van adquiriendo, así la nación va este, adquiriendo dinero, ¿no? así los impuestos, este y sobre todo pues las empresas paraestatales, en fin, bueno, todo eso no es por donde va el asunto. Pero lo que le quiero decir es que eh, así como ese dinero usted va, va a salir, vamos a ver en qué lo gastan. ¿Hay que gastar más en el Tren mayo. ¿Usted cree que sí o no? Por más que se vaya cada mes el presidente con Carlos Slim a darse una vueltecita. ¿Vale la pena todo lo de los lo, lo del este aeropuerto de Felipe Ángeles? ¿Cómo fregados vamos a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles? O sea, además es muy chico. Pero bueno, el presidente lo quiere así, ahí estamos. Tercero, vamos a ver lo de dos bocas. ¿no? Todos esos asuntos, pues el, el presidente va a querer que le metan más lana, ¿eh? Y este se le debe de meter más lana. Iba a costar una cantidad y ahora dicen que va a costar más caro. Bueno, ese es otro de los asuntos que tenemos que discutir esta semana, que tienen que verle adelanto, con lo que ingresa y lo que egresa. Lo que ingresa en qué se va a gastar y lo que egresa hacia dónde va, ¿no? Esto va a salarios, va a pagos de, de empresas, va, va a muchas cosas, deuda, va a todo eso. Entonces hay que ver cómo se distribuye de la manera más, me atrevo a decir, de la manera más eh, precisa más idónea, más justa, más equitativa Los dineros Ese es el otro gran asunto que, te, que tenemos Y que hay que poner esta, Este va a ser un asunto de esta semana No lo perdamos de vista Y bueno, en, hay hay algunas actividades culturales que, que no hemos no nos hemos detenido lo suficiente en ellas ¿eh? Y es una pena El año pasado a mí me tocó participar He participado varias veces ya en el Festival Hey Que ahora se organiza de desde la ciudad Se hace desde Querétaro eh, bueno, pues estamos todavía con los temas de la pandemia, entonces no se mueve mucho, pero está padrísimo, ¿no? Lo que yo le diga sobre esto es sensacional. Todo lo que tiene que ver con el festival, hey, que este Paul Krugman la semana pasada, el año pasado platicamos con él fue padrísimo desde aquí y luego lo metimos incluso en, en el noticiario. Bueno, ese es este y la otra parte está la feria del libro de Hidalgo. Y al ratito vamos a hablar con Elmer Mendoza para que nos cuente cómo ve algunas cosas que siempre es un es un atractivo enorme poder conversar con este destacadísimo escritor culiche allá de Culiacán, Sinaloa. Bueno, esto es parte de lo que hay. Y la otra parte que se apareció, fíjese, eh, lo otro que sucedió es algo profundamente, este, o sea, que refleja eh, todos estos procesos de desorganización o de búsqueda de aprovechar las circunstancias que se tienen en en este en, en ciertos países como el nuestro. no eh, Iban a jugar, estaban jugando, llevaban como seis o siete minutos Brasil contra Argentina en Sao Paulo. Yo sé que ya lo sabe, pero fíjese fíjese el asunto qué nivel adquiere. En el fondo, eh, lo que hizo eh, este, eh, la, los acuerdos, todo indica entre los, eh, las federaciones de fútbol, la brasileña y la argentina, era, pues esta es mi lista de jugadores y ahí vienes. Bueno, la gran pregunta es, esta es mi lista de jugadores y acá viene, y yo le diría, este si viene para acá la, la lista de jugadores, eh, yo supongo que, que tenían en la lista a los que estaban con, venían de, de Inglaterra, y que venían de Inglaterra, y ya se sabe que la Liga Premier no permitió salir a nadie, porque... Pues el, así de fácil el temor del contagio, ¿no? Porque ellos traen una campaña, digamos. A, a ver, el caso concreto de México es que no vino Raúl Jiménez, por ejemplo, ¿no? este Yo no sé si hubiera todavía apoyado mucho o no, porque está en este proceso cada vez por fortuna mejor de recuperación, pero bueno, lo iban a traer y no lo pudieron traer así. Pero Argentina se trajo cuatro a, a acá a Sudamérica. Se trajo cuatro a Sao Paulo, al partido de Sao Paulo. Entonces, el asunto está en que de esos cuatro, dos estaban jugando. Y a los seis, siete minutos, como película, se meten las autoridades de salud de la eh, de, de, de Brasil para decir que estos cuatro jugadores no tienen no tienen este permiso para entrar debido a que Inglaterra se negó a prestar a los jugadores, pero por alguna razón, chicanada, los argentinos los trajeron. Y no solamente los trajeron, los alinearon. Aquí el gran asunto es, ¿esto se sabía o no? Pues claro que se sabía. Claro que la Federación Brasileña sabía, porque los brasileños, pues bueno, ponen las alineaciones, traen la lista de jugadores, hasta el entrenador dice, a ver, cuídate a fulanito, porque va a iniciar. Pues sabían perfectamente y sin embargo dejan correr todo, y al minuto 6-7 cortan el partido. Eh, el asunto está muy delicado, porque ahora tienen que regresar los jugadores argentinos y tienen que pasarse cuarentena sin poder hacer nada por lo menos 10-12 días, no para ver qué no tienen, les van a hacer 20 pruebas. Pero el asunto está en que el partido se tuvo que suspender ante una expectativa, no exagero se si digo mundial, y no se diga de la histórica rivalidad entre Brasil y Argentina. Al final están hechos bolas, no se sabe ni de qué se trata, no se sabe ni en qué están, pero el asunto está en que uno se pregunta cómo es posible que pasen estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Y pues pasaron y en domingo en la tarde pues dejaron en un, este, dejaron ahora sí que a la afición esperando y buscando la manera de que pudiera pasar algo futbolístico que no pasó, un un, un banal entrenamiento brasileño que vimos por televisión un ratito y nada más. Pero aquí la gran pregunta es esto, ¿eh? ¿por qué sucedió en el deporte más importante y, y este e influyente del mundo? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué aguantan? ¿Y por qué hicieron las cosas como las acabaron haciendo? Bueno, lo pongo en la mesa porque es un tema que si usted ha visto hoy diarios nacionales, internacionales, portales, en todos lados está lo que sucedió que se metieron las autoridades de salud. Algunos dicen que es una jugarreta del señor Bolsonaro. La verdad, como están las cosas, no lo dudaría. Pero son de esas cosas que uno dice, qué burros, o no, porque no lo evitaron por burros. No, o no, o sea, no. Quiero decir, a lo mejor todo estaba fríamente calculado, ¿eh? Así de fácil. Bueno, vámonos a las 17 con once en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe. Yo le agradezco mucho que haya, este que siga aquí con nosotros. Vamos a estar como todos los días hasta las 18 horas. Vamos a hablar de qué piensa de que ya se fue Cristóbal Colón ahí de Avenida Reforma. Vamos a hablar de la frontera sur y vamos a hablar con Herman Mendoza. Entonces, si le parece, entre que le informamos y conversamos, vamos a iniciar. Solórzano, el referente informativo. un asunto que por cierto también hay que seguir es las de la, las decisiones que ha tomado la corte el día de hoy respecto al código penal para el estado de Coahuila que estaba planteando que se debe de penalizar el aborto y la corte ha dicho que no, que por ahí no va, este no van a, a a penalizarse el aborto y la votación fue contundente. Hubo alguien que estaba en contra, pero la votación fue contundente y sobre todo viniendo de algunos de los, eh, de los magistrados que son... Eh, pues en algunos casos se les conoce como ser magistrados que no son precisamente como liberales y no lo digo peyorativamente, ellos antes que nada está la ley y me consta en la mayoría de los casos conozco a más de alguno de ellos pero el asunto está en que no más no no permitieron no dieron no abrieron la posibilidad alguna a que las cosas estuvieran diferentes este respecto a lo que tiene que ver con el el, el origen de lo que estaba eh, planteándose de que fuera este no aceptado el aborto, la suspensión del embarazo en la en el estado de Coahuila. Bueno, eso ya está echado a andar. Al ratito lo vamos a abordar o en la noche lo vamos a abordar para que tenga usted información. Bueno, son 17.13 en la hora del centro. Gerardo Suárez, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenas tardes, Javier.
3: Informarte que se ha difundido la, la versión más reciente de este comunicado ...diario de la Secretaría de Salud, el cual indica que México llegó a 263.470 sesenta y mil setenta muertes confirmadas por COVID-19, es decir, 330 treinta más que ayer. Las autoridades sanitarias también han confirmado hasta el momento tres millones cuatrocientos treinta y tres mil quinientos once casos de coronavirus... Esto es cinco ciento veintisiete más que el día anterior. En este comunicado diario, la Secretaría de Salud indicó además que hay noventa y dos novecientos setenta casos activos estimados. Estos son las personas que dieron positivo y manifestaron síntomas en las últimas dos semanas, por lo que aún pueden transmitir la infección del virus SARS-CoV-2. Javier, es parte de la información que se difunde justo en estos momentos.
2: Bueno, este, el asunto está en que luego los números de lunes este, tienden a ser, Gerardo, como muy, no muy, este, no muy precisos, pero ahora sí nos lanzan ahí un número de personas fallecidas fuerte, ¿no? Arriba de 300.
3: Sí, para ser lunes es una cifra un poco alta. Como bien dices, habrá que esperar sobre todo al martes y miércoles, que son los días donde ya se regularizan las cifras, ahorita este estos números pues se ven todavía influidos por eh, el fin de semana que son eh, viernes sábado, domingo y lunes días en los que no se reportan eh, pues con la frecuencia normal de, de los días entre semana todos estos casos y defunciones así que habrá que esperar hacia el martes y miércoles para ver cómo van evolucionando estas cifras, recordar que la de muertes, la, el máximo histórico de muertes para la tercera ola se registró la semana pasada. Esto, pues, ya van de salida la, del pico de los contagios en nuestro país, pero hay que recordar que, pues, hay un proceso de enfermedad y que, pues, en el peor de los casos, el desenlace se da con un desfase, ¿no? De unas tres semanas aproximadamente y por eso fue que hemos tenido eh, datos tan altos de mortalidad en las últimas semanas, aunque la epidemia ya muestra que empieza a bajar, todavía está en un nivel muy alto de
2: transmisión, pero empieza a bajar. Mando un saludo, Gerardo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Le agradecemos a Berta Hernández, historiadora, periodista, que esté con usted y con nosotros. Querida Berta, ¿cómo has estado? Muy bien,
4: Javier, saludos.
2: Que el gusto es mío. A ver, déjame plantearte, este... Eh, ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cómo la sociedad mexicana, más allá de quien hoy gobierna, tiene que ver que se vaya Cristóbal Colón y que llegue una mujer indígena allí en Paseo de la Reforma? ¿Qué piensas de eso? Eh?
4: Bueno, mira, eh, aquí hay que ver dos, dos asuntos importantes. Eh, por un lado, hay que ver que esto implica una afectación importante en un entorno urbano en el que hemos vivido durante 137 años. Y eso genera incomodidades, ¿eh? tensiones, y desde luego desacuerdos. Ahora habrá, en este sentido hay que ver cómo la sociedad, los que caminamos por esta avenida, los que tenemos una cultura cerca, los que vamos a comer ahí cerca, en fin, hacen eh, es que este cambio. Eso es importantísimo. A veces funciona y a veces no. Tomito Juárez quiso ponerle a la calle de la calle de la cinco de mayo, y lo la que se la fecha de mayo, pero de mayo. Pero cuando murió Zaragoza, hizo poner el nombre poner el de Zaragoza, de la calle de la calle de sí y de sí no pegó. la calle mucho la la dinámica de la gente. Ahora la calle está reclamando eh, digamos, esta alteración porque está modificando una traza como muy consolidada, con un peso simbólico muy fuerte, como es el paso de la reforma. Y, y en ese sentido, va es ser muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo con el gobierno de la ciudad.
2: Sí, sí, sí. Ahora, eh, digamos, eh, una por otro, eh, colocar en términos de nuestra historia a una a una mujer indígena tiene lógica o qué, qué encuentra uno como para tratar de entender nuestra historia
4: mira yo creo que eh, todavía es muy pronto para saber exactamente qué pretenden ayer cuando yo leí la información pues yo leo que el jefe del gobierno habla de una mujer indígena ¿Sí? para conmemorar o para celebrar estos 500 años de resistencia de las mujeres indígenas. A ver, esto, como que vamos dándonos por parte. ¿Qué quiere decir esta resistencia de mujeres indígenas? ¿Cómo lo documentan? ¿De dónde lo sacan? Eh, eh, y esta es una de las cosas que se le ha reprochado mucho al gobierno de esta ciudad con estas conmemoraciones. Cuando quisieron hablar de esta fundación, no hay femenina, pues no
2: eh, andamos teniendo problemas, Berta, con la comunicación. Este, A ver, que, que eh, había varias ocasiones en que estaba a punto de, 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 de cortarse la llamada, pero se estaba defendiendo la línea. Pero a ver, veamos, a ver si ahorita ahí lo, lo tenemos. Que es, este, eh, vamos, estamos hablando con Berta Hernández. ¿De qué? Eh, yo entiendo, si usted vive fuera de la ciudad, decir, ¿y esto para qué? Es que es una tendencia que hay. Y la tendencia es... Eh, lo, que, eh, lo que corresponde a, una, a, a, un, a un nuevo proceso de ver la historia. Entonces este nuevo proceso de ver la historia, como por ejemplo mi generación en buena medida la entendió la vida del país en función de esa narrativa, como se dice ahora, de la historia, pues muchas cosas eh, quedaron ahí en el centro y en el eje como si fueran... Eh, como si fueran verdades. Coloquemos la palabra verdades con con este ahí entre signos de interrogación. ¿no? Eh, pero lo que a lo que voy es a que después de un eh, de un tiempo de este gobierno, en donde también en el mundo ha habido muchas, eh, en América Latina, ¿no? muchas, muchos movimientos. que lo que buscan y pretenden es eh, sobre todo eh, darle una mirada diferente a todo lo que tuvo que ver con la llegada de los españoles en toda América Latina. Incluso en Estados Unidos hay tendencias respecto a lo que fue eh, algunos héroes del siglo pasado o llamados héroes del siglo pasado y antepasado en su, en su guerra civil. no, o sea, hay, hay un cuestionamiento sobre el pasado que pasa por todos lados. En el caso de América Latina ha sido fuerte y este presidente ha sido particularmente enfático en esta idea de cambiar la historia o, de, o más bien de ver la historia de otra manera. Entonces... Yo se lo planteo porque puede parecer algo muy simple, pero quitar a Cristóbal Colón o moverlo, más allá de que haya quien lo haya tirado o lo haya pretendido tirar como cada 12 de octubre, pues es un asunto que, que cala profundamente y se vuelve en algo muy importante por cómo se sustituye. Bueno, y parece que ya tenemos a Berta. Berta, ya estás por ahí de nuevo, ¿verdad?
0: Aquí estoy, claro que sí, el teléfono es
2: traicionero, pero aquí estoy. No, y yo te agradezco muchísimo. Oye, a ver, déjame plantearte otra vez la misma pregunta que eh, después de lo primero, la, la segunda en lo que quedamos. Eh, ¿Colocar a una mujer indígena en donde estaba Cristóbal Colón adquiere lógica con nuestra historia? Parece que el nombre, no recuerdo ahorita bien, de, de la mujer eh, tiene que ver su traducción, sería tierra, entonces, este bueno, eso es lo que se sabe hasta ahorita y ya van a hacer seguramente la ceremonia en cualquier momento. Y más este la jefa de gobierno, que para esas cosas está en la misma línea. Pues es, dicen que es la que ahí viene, está en la misma línea que el presidente, ¿no?
0: Uh -huh, claro. Bueno, ahí lo, lo que hay que ver es que, eh, pues, eh, eh, para empezar, una cosa es eh, un, un término que está desde hace muchos años en el léxico de los historiadores. Una cosa es el revisionismo, es decir, pasar nuevas lecturas, nuevas preguntas a los hechos del pasado. Y otra muy diferente es el revanchismo.
2: Sí. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque, vamos, yo sí estoy de acuerdo en que es importante hacer una... ampliar los trabajos históricos de historia de las mujeres. ¿Por qué? Porque aquí en México hay mucho trabajo hecho, pero hay huecos, hay faltantes. Probablemente eh, la historia de las mujeres de los pueblos originarios es algo muy importante de trabajar y desarrollar, y hay quienes lo están haciendo. Pero si tú pones esta estatua en el sitio exacto de Colón, sí. que ha sido el escenario de pintas, de insultos, de intentos por derribarlo? ¿a qué, ¿A qué te suena? Cómo lo debemos de leer. Eh, quito esto y pongo lo que yo quiero o lo que yo decido o lo que este proyecto de gobierno contiene. Y además allá hay otra cosa en la que no se ha pensado, Javier. ¿A dónde la vamos a mandar?
2: Sí, sí, sí. Han dicho ahí dos, tres cosas, pero no nada en concreto. Ahora, bueno, este, no, digamos, este, andamos en un revisionismo o andamos en un asunto de coyuntura o esas cosas.
0: Exactamente, porque además yo creo que si va a importar ver a dónde la mandan, ¿por qué? Porque uno, si, si la eh, yo ayer leí que había idea de mandarla a un parque en Polanco que se llama América, y entonces dices, bueno, si el parque se llama América, poner ahí a Colón, dices, bueno, pues ándale, ¿no? Pero hoy me estaban dando otra versión donde la idea es mandarla a un parque de las Américas, creo que en Tlalpa, pero. Depende de en qué posición la pones, porque tú no puedes arrinconar y esconder a una pieza que forma parte de la lectura simbólica de la zona céntrica de la ciudad y que formó parte de la avenida más importante de la capital. Uh -huh. Así que ahí vamos a acabar, a ver cómo, ahora sí que el siguiente capítulo de esto. Y sí. la pregunta sigue siendo la misma, ¿esto es revisionismo o es revanchismo? Sí. Yo creo que está muy bien este tipo de, de, de monumentos. De hecho, estamos esperando a que se resuelva qué más va a pasar con ese pretendido eh, paseo de mujeres eh, históricas, de, de mujeres personajes de la historia en el Paseo de la Reforma. Vale. La, pregun la pregunta es, por ejemplo, por qué esta mujer indígena no está en, es, en esa en Oye, ese proyecto Berta, pues
2: este, te buscaremos para hablar del árbol de la noche triste la semana que entra, muchas gracias el referente informativo regresa luego de una pausa Hidalgo
1: Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
5: Hidalgo Radio Estamos de regreso con
1: el referente informativo.
5: Hey, you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey, you, standing in the aisles, with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Don't help them to bury the light Don't give in Without a fight Hey Out there on your own Sitting naked by the phone would you touch me? It's the
2: estamos a las 17:31 en la hora del centro Hey you de Pink Floyd eh, ¿Por qué? Porque en un día como hoy, pero de 1943, ya tiene 78 años Nació en Reino Unido Roger Waters, uno de los cofundadores de la banda Pink Floyd Sumado a esto, en los recientes días se inauguraron una exposición de dicha banda Dicha banda montada, por cierto, por un mexicano allá en Hollywood Que estuvo, yo la vi en las redes, estuvo padrísimo Bueno, pues esto es parte de lo que tenemos Hey You, que no, Hey Youth, Hey You, que es eh, Pink Floyd Escuchemos un ratito
0: Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, nunca suspendimos operaciones. Trasladamos pasajeros, medicamentos, artículos sanitarios, ayuda humanitaria, vacunas, mercancías. Por eso, contribuimos a la economía y a la salud en el país. Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos eh, con la frontera sur. A ver qué anda pasando, qué es lo que tenemos de información de las últimas horas. Es un tema que hemos eh, seguido y que seguiremos um, hasta donde sea necesario. Así, tal cual. El doctor Vicente Sánchez es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo estás, doctor Vicente? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por tomar la llamada. A ver, ¿qué, qué digamos, a este momento, qué anda pasando? Para decirlo claro, Vicente, en función de toda la información que se ha dado, pero también el hecho de que se haya mantenido un estado de tensión sistemática en, eh, en, en la zona y además con una migración me atrevo a decir imparable. A ver, Vicente, adelante. Bueno, en primer lugar este digo, pues es, es, es lamentable, pero
6: estamos este ahora sí que México tiene los ojos, la mirada internacional de las organizaciones este pues dedicadas a la protección de derechos humanos este y sobre todo de migrantes internacionales, pues en, en, su, en, su, en su gobierno y en su población, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los migrantes? ¿Qué, este país con tanta historia de migrantes es de expulsión de migrantes propios hacia afuera hacia por cuestiones económicas, pues ahora tenemos también esta realidad con la cual este, pues, eh, no nos adaptamos y no alcanzamos a atinar, a dar una solución práctica y en términos de política pública para pues para aliviar un poco el sufrimiento de esta de esta gente, ¿no? Y es cierto que México, pues, no tiene la capacidad por sí solo de resolver un problema que que con mucho lo rebasa, el propio presidente lo ha dicho, hay problemas estructurales, lo ha definido yo creo que bien, pero las soluciones de corto plazo implican este decisiones que, este, por desgracia, aquí pues el propio gobierno parece no tener una organización muy clara en términos de sí. cómo atenderlo porque pues no controla a sus propios agentes para que no se excedan en el uso de la, de la fuerza. Y eso es lo que vemos, ¿no? Las imágenes más, más este pues lastimosas son esas donde vemos este cómo se maltrata a, a las personas,
2: ¿no? Uf, uf. A ver, déjame plantearte, eh, entendiendo que hay una explicación del asunto, eh, no, no, me pregunto, ¿no habría, no habría condiciones con toda claridad establecidas para tener protocolos y no caer en lo que estamos cayendo? Yo creo que sí, que que de hecho, yo creo que sí, bueno, que sí hay protocolos y que incluso
6: se podrían afinar incluso más en términos... Pues sabes que somos especialistas en generar leyes, ¿no? Este, sí. este país es muy bueno para sí. generar este tipo. La cuestión es cómo se llevan a la práctica y cómo se regulan a estos cuerpos encargados de la aplicación... Real y práctica de,
2: de, de estos protocolos y, y de la legislación en boga, ¿no? Este, Pero estamos en una situación de la contención, quizá como nunca habíamos en eh, mucho tiempo vivido, y además con la violencia como forma de definición, ¿no? Yo creo que sí, pero también, este, también porque de, desde el
6: gobierno y desde, desde el. Yo creo que sobre todo desde cuando se hizo la. El, esta cuestión forzada por la posición del gobierno de Estados Unidos con Trump a la cabeza, este que obligó a que el gobierno pues cambiara de hecho la su, su definición en términos de política migratoria y que incorporó a la Guardia Nacional como un cuerpo este eh, pues más enfocado hacia la contención de migrantes que hacia la seguridad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, y, y no ha dedicado los suficientes recursos a desarrollar, por ejemplo, a las propias policías locales e incluso a profesionalizar al propio Instituto de Migración en términos de la aplicación de esos protocolos porque es al que le corresponde formalmente este
3: tipo este de tareas.
2: Uh -huh. Oye, a ver, pero la, la otra la otra cuestión es, ahora el presidente dice que le va a mandar esta semana una carta a Joe Biden y al mismo tiempo dice que algo así como se interpreta como que se va a suavizar el como que se va a suavizar el quédate en México bueno de hecho digamos que de alguna forma um,
6: México ya aceptó no eh, en, digo ya, ya aceptó esto, es esto del, del quédate en México lo había aceptado con Trump, pero de todas maneras ahora que que Joe Biden les pidió nuevamente que este pues eh, a, o sea el regreso a esa, a esa aunque no digo no de manera dura como se decía pero bueno más ya, ya, ya lo, lo, lo solicitó el gobierno mexicano y de alguna manera lo lo ha lo, lo aceptado el gobierno mexicano digo el hecho de que la haya, haya deportaciones a México de incluso vuelos hacia ciertas ciudades para para dejar ahí a los centroamericanos que deportan y esto
2: pues es parte de esa de esa política que el gobierno mexicano ha aceptado Oye, sirve esto que llaman política de contención o, o para lo único que sirve es para generar aún más más violencia.
6: Pues, eh, se genera más violencia. Yo, yo pienso que, que que sí podría, digamos, ayudar a, a hacer digo, una, una política de contención distinta. Dice es decir, uno es, es generar dar generar más recursos o, 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 genera, o buscar más recursos para atender a la población en sus en, los, en sus necesidades y también para incrementar el digamos el el aparato burocrático y agilizarlo a este también para que no queden tanto tiempo en espera de una situación de 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 solicitudes de a veces que son son de refugio o de asilo ¿No? Sí. Entonces y esperan meses o años ahí también en el caso de México para poder tener un estatus este que les permita tener alguna actividad porque es también parte de lo que se quejan los migrantes de que Bajo la condición del de limbo en el que se encuentran, no se les permite prácticamente hacer nada y tampoco reciben la ayuda
2: que requieren. Uh -huh. Oye, este la otra sería, no eh, no vemos por dónde, ¿verdad? Eh, digamos, en el corto plazo este asunto, por más que diga lo que diga el señor eh, Biden y el señor López Obrador, no vemos por dónde, ¿verdad? Pues mira, en primer lugar, si, si o sea, digo, por pues hay
6: una, eh, eh, yo, yo decía que, bueno, el, la definición está clara, eh, sí está clara por parte del del, del, del gobierno de López Obrador sí. e incluso asumida también por, por el gobierno cuando vino la, la, la señora Harris, en el sentido de que hay problemas estructurales en Centroamérica que tienen que ser atendidos y que, pues, es, es no está el origen ¿no? de, 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 la, de la problemática. Pero son problemas estructurales que, por supuesto, la definición misma implica que no se resuelven en el corto plazo. Sí, claro. Que esto requiere un periodo largo de, y sostenido, además, de inversiones... De cambios que van más allá de lo económico incluso, que tiene que ver con los, los cuestiones de orden político interno, ¿no? Sí. Entonces, pues sabemos que las élites cachan ahí también, los, digo, históricamente han sido los, los beneficiarios de las ayudas internacionales, etcétera, etcétera. No hay mucha corrupción y esas cosas. Sí. Tenemos historias, la misma historia de Guatemala o de, de Honduras, con comisiones internacionales tratando de enderezar a los gobiernos ahí, etcétera, ¿no? Entonces, si sí hay historias recientes de que se busca hacer cosas, pero pues eso tarda mucho en, en, en cuajar, ¿no?, y hacer que, que la se estabilicen esas sociedades y logren eh, también, este pues, un un despegue hacia el desarrollo sostenido, de, claro. que es lo que se busca. Entonces pero es un tema también que incluso involucra a México porque digamos que que por un lado estaríamos hablando de Centroamérica pero pues a ver nosotros también estamos este, tenemos eh, ha crecido el número de inmigrantes que han que se han ido a, a los Estados Unidos no y estamos celebrando la el incremento de las remesas pero tiene que ver con con el tipo de problemáticas regionales que igual eh, son si
2: no son parecidas son relativamente cercanas a lo que pasa en Centroamérica Oye, por último te diría: este eh, ¿hemos tenido una política eh, más bien pasiva en relación a este tema para cerrar, Vicente? ¿O, o, o realmente, pues, este eh, digamos, eh, no han tenido ni para dónde hacerse? Pues mira, pasiva no, porque
6: digo si no, no estaríamos viendo las las imágenes, ¿no? El asunto es que sí es equivocada, no más bien es, es, es equivocada, ¿no? No atinada, para decirlo de una manera más suave, no atinada. Uh -huh. y, 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 y creo que ahí, este, pues, hay mucho por hacer. De parte de la sociedad también, pues, sí hemos visto, digo, y es realmente, digo, yo vivo en Tijuana desde hace muchos años, sí. y, la, y la, la respuesta social siempre ha sido este, bastante favorable pero los gobiernos nunca han estado a la altura de la sociedad, la
2: verdad. Sí, 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 sí. sí. Oye, ¿qué piensas de esta...? ¿Por qué no hay eh, una reacción por parte de los gobiernos, en este caso el haitiano, que no dice nada, dejan como ahí al, sueltitos a, a sus propios este conacionales, ¿no? Pues lo que pasa es que, que también ahí, bueno, ese, ese es un tema que, que, que este, bueno, debería
6: preocuparnos este a, también a todo lo que pasa en Haití. Lo que, ha, lo que ha pasado históricamente en Haití, porque también estamos hablando, dices, el, 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 el silencio del gobierno haitiano, pero ¿cuál gobierno? Es decir acaban de matar al primer ministro hace apenas uh, no sé cuánto y, y uno de los problemas graves ahí es pues la falta de institucionalidad política no sí, sí, sí. entonces este, realmente sí. digo no sé si eh, pues digo pues con gobierno yo creo que pues es muy difícil hablar de un gobierno en Haití sí claro sí cuál gobierno y cuál reacción puede haber no? y, y entonces en ese sentido este creo que los haitianos porque hablan mucho de Centroamérica y Centroamérica pero realmente ahorita el contingente que más visible está en esta incluso en esta contención violenta por parte del gobierno de México pues son los haitianos
2: uh -huh, uh -huh.
6: Y a dónde mandamos a veces llanos, y no estamos, y bueno, y entre esos también vienen gente, bueno, que es de la región Caribe, ¿verdad? Pero que no son continentales. O sea, vienen, pues, digo, no hablamos del problema cubano, por ejemplo, ¿no? Seguramente están saliendo cubanos también de, de, de la isla, como han salido en otros en otros momentos recientes, y de y de otras zonas de, 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 de otros países de Sudamérica, ¿no? Entonces, es un problema, digo, que sí rebasa con mucho a México y que sí, este. Eh, digamos, no lo puede resolver por sí mismo, pero que sí requiere que México tenga una posición mucho más clara, mucho más proactiva también, yo creo, en el contexto internacional, y que reconozca sus limitaciones.
2: Te mando un gran saludo, doctor Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Gracias, Pública del Colegio de la Frontera eh, Norte. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ahora 17.44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Enormisísimo gusto, tengo el gusto y la oportunidad de conversar con Elber Mendoza, escritor, especialista en diferentes áreas, analista, este, divertido, eh, maestro, bueno... Es, este, muchas cosas al mismo tiempo. Queridísimo, Almer gracias que tomas la llamada, ¿cómo has estado? Muy bien, querido amigo Javier, ¿cómo estás tú? Cuéntanos, ¿estás qué, en, en Pachuca, o ya estás de vuelta ya tu, en tu cantón culiche?
7: No, no he salido de Culiacán. ¿no? Para nada. Yo lo recibí así por el, ¿cómo se dice? Por streaming,
2: y bueno... Uh, aquí estoy todavía, todavía no doy la primera salida Fíjate, este, ya haces bien? Porque luego subieron allá los contagios en Sinaloa, ¿no? Uy, sí, subieron tremendamente, ya volvieron a bajar Sí Ya volvieron a
7: bajar, pero sí tuvimos un rojo muy fuerte ¿Qué
2: andas haciendo, eh? <risa> Yo sé, no, no, oye, no es ninguna pregunta menor, eh Sino, ¿qué andas haciendo? Que yo veo que estás en todos lados positivamente. Tus columnas en el Universal, críticas literarias. este Además, recibes premios. este Pero, digamos, andas... Eh, ya dejaste atrás la novela y ya vino otra novela. ¿En qué andas?
7: Pues igual, en lo mismo. Escribiendo, haciendo cursos, participando en mesas redondas, eh, eh, dando entrevistas como esta. De, es decir, en la... Todo lo que la pandemia permite hacer, yo lo he hecho, y bueno, pues aquí estoy, publiqué una novela que se llama Y Entró por la Ventana del Baño, va sí. muy bien, Ajá. y bueno, pues recibí este premio a las Humanidades eh, Juan Crisóstomo Doria, a las Humanidades 2021, eh, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y pues es algo que me gustó mucho porque a las humanidades, imagínate qué nombre tan bonito, sí, ¿Sí? Cómo no. qué nombre tan bonito y, de la... y al final parece que la conclusión es que no solamente porque de hecho una literatura que tiene alguna influencia por ahí, porque también tengo como una cierta capacidad de entrega para enseñar a los otros a escribir y no oculto nada. Es decir, yo confío en el talento de todos y les comparto todo lo que sé Y ¿Eh? parece ser que todo ese paquete me llevó ahí, querido amigo.
2: No, hombre, eres de una generosidad. Este, bueno, es público, tu, tu, es pública tu generosidad. A ver, está además, como sea... Llevándose a cabo la feria, ¿no? Del libro ahí de Hidalgo, como fuere,
7: ¿no? No, pues, ¿sabes que acaba de concluir? Sí. Eh, creo que concluyó ayer. Ajá. Y, bueno, ellos han obtenido de, de excelentes números, eh, al menos más de tres millones de personas, así, de, de América Latina, de los países europeos, y, claro, de de todas las regiones de México conectados para todas las cosas que ocurrieron allí y creo que ha sido un éxito así la, lo que tiene que ver con la manera en que la gente se toma pues las ferias, en serio esto me gusta sí, mucho sí. porque tiene eso quiere decir que la podemos, digamos, eh, estar a salvo desde la en el aspecto de que nuestros libros siempre hay alguien que se interesa por la literatura y alguien que se interesa por leer y que bueno, como las ferias siempre son un escaparate para saber lo que hay, lo que está, y quién está, y escuchar autores, pues yo creo que que se está sosteniendo el ambiente, pues al menos en el mundo de que tiene que ver con la literatura en nuestro país. ¿no?
2: Eh... A ver, déjame plantearte otra otra cosa. Todo indica que vamos a tener Feria del Libro allá en Guadalajara presencial. ¿Te la has pensado Uy, o no?
7: Eh, la, sí, eh, no, pues no solamente es que no es que lo haya pensado, sino que me, me han hecho pensarlo. <risa> eh, y creo que va a estar una combinación entre de virtual y, y presencial y al parecer a mí me toca estar el, el solo un día presencial para presentar esta última novela, esta más reciente, sí. el, el, entonces pues creo que, que pues ahí estaremos, ¿no?
2: Eso me parece una gran noticia. ¿Cómo va Culiacán y cómo ves este país y su cultura, mi querido Elmer? He leído muchas cosas que has escrito, muchas de las cuales, si tú me permites, comparto, pero ¿cómo ves las cosas? A ver... Pues
7: mira, de la eh, Culiacán ahorita, curiosamente nosotros estamos tranquilos, hemos desaparecido del, del mapa de la de la violencia eh, nos relegaron como a los que, no sé, al décimo lugar por allá eh, pero fíjate que acá acá la gente tiene una cosa muy atrabancada, por eso es que nunca se controlan los contagios eh, por más esfuerzo que el gobierno y, y, y nosotros por ejemplo nuestra familia que nos encargamos siempre de orientar a los chicos de que no se metan en cosas eh, realmente no lo podemos conseguir es como parte de nuestra naturaleza y pues por supuesto que nos eh, estamos en rojo y que eh, se está muriendo bastante gente, entonces pues eh, la, como que la gente comprendió y se han empezado a resguardar sí. y entonces eh, pues ha bajado los contagios, han bajado la cantidad de fallecimientos diarios y pues ahí vamos. Y eh, pero el país yo lo veo muy muy vulnerable. El, eh, veo que hay muchas regiones donde falta realmente de la orientación necesaria ¿sí? para, para cuidarse de la pandemia para y sobre todo creo que los apoyos eh, fundamentales que hacen falta en lo que tiene que ver con la economía el lo que yo alcanzo a ver en las noticias del, del mundo de países tan fuertes como Estados Unidos es que hay un gran apoyo a la, a la pequeña empresa, a los pequeños empresarios el que eso los ayuda a sobrevivir porque cada empresa que se sostiene, son empleos que se sostienen, sí. entonces el, eso no lo veo en mi país, y yo porque yo tengo eh, parte de nuestro familiar, pues son pequeños empresarios, no y vieras oh, cómo se la han visto,
5: oh, durísima
7: sí. se la han visto, sí. han perdido un montón de dinero, mis cuñados, mis hermanos, todos, y porque son muy tercos, eso es lo que te digo, son muy atrabajados, uh -huh. muy tercos, y dicen, vamos a mantenernos. Y aunque estén perdiendo, pues yo lo sé, lo que yo les aconsejo es que traten de seguir, porque todos tienen trabajadores y cada trabajador es una familia, ¿no? Sí, claro. Pero el, lo veo bastante difícil, es un país que se ha convertido en un país eh, lingüístico, en donde hay un discurso muy poderoso y, y digamos que Es de muy, muy eh, seductor el, el discurso del presidente, pero realmente el, el país está la está
2: pasando mal. Oye, para cerrar, el, ahora sí que de la cultura, pues a ver, una reflexión sobre el tema de la cultura.
7: Pues mira, creo que la, la cultura en nuestro país eh, no ha perdido nivel porque las, los individuos hemos continuado trabajando. Pero es una lástima que el, no hay una política seria, no hay un apoyo real a la política. Eh, varios de los fideicomisos que eliminaron pues tenían que ver directamente con el desarrollo cultural, ¿no? El, el, pues hay una amenaza muy fuerte para las bibliotecas públicas que pues siempre... Estábamos peleando porque se creciera la cantidad de, de, de bibliotecas, porque México es un país que está creciendo y bueno, si hay países, los países desarrollados si en un pueblo que tiene, no sé, tres mil habitantes, hay una biblioteca, pues nosotros no podemos conseguir que en una ciudad de 12.000 haya una, entonces en la veo que no hay una política eh, realmente de apoyo, realmente desinteresada, realmente ubicada de, de crear las posibilidades de que nuestra gente esté cerca de los libros y pues bueno, la lo que tiene también que la promoción por las otras artes, el cine, las artes plásticas, el, el mundo de las exposiciones artísticas, el teatro, pues creo que está en una crisis bastante eh, severa, ¿no? Y pues yo sí creo que eh, la gente que tenemos que seguir trabajando las individualidades. Y yo te voy a decir una cosa. A mí, a mí no me importa. Cada vez que el gobierno federal me pide ayuda, se la doy. Porque no es una ayuda a ellos. Es a la raza, es A la gente que hace cosas. A la gente que produce, que quiere escribir mejor. Que quiere estar ahí. Entonces yo les digo a mí, para eso cuenten conmigo siempre. Siempre. Y, le, y lo he hecho, pues ya de asesor, de lo que sea. Y eso me gusta él creo que lo que tenemos que hacer en este pues en esta etapa donde hay tantas
2: dificultades. ¿no? Querido Elmer Mendoza, es un gusto como siempre tener la oportunidad de conversar contigo, yo te agradezco mucho y felicidades por este reconocimiento, por este, por un reconocimiento más.
7: Muchas gracias a
2: ti, querido Javier, y cuídate mucho. Tú también, por favor. Gracias, Elmer. Buenas ah, tardes. Ándale, saludo. Escritor, especialista en diferentes áreas. Ha trabajado mucho el tema del narcotráfico, pero no, es, es un novelista de excepción, en verdad. Oiga, fíjese que ya nos vamos donde nadie nos juzgue. Este, Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, en Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, referente. Eh, vamos a hacer ahí hoy, vamos a hablar de estos temas, Frontera Sur, vamos a hablar de... Eh, ¿Sabe que la UNAM hizo un estudio padrísimo? ¿Cuáles son las principales preguntas que hacían los padres y los niños con el regreso a clase? Están buenísimas, ¿eh? Ahí vamos a hablar con, con, este, con Lauren. Bueno, hasta el rato, pásela bien, todavía hay tarde. Hasta
1: aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: Heraldo Radio.